0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'hmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ughfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiaati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudnil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم اما بعد Kaum muslimin sidang Jumat ah rahimani wa rahimakumullah Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan taufiknya hidayahnya kepada kita sehingga kita pada detik ini masih memeluk agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu agama Islam Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Yang telah memberikan nikmatnya yang agung sehingga kita mengenal sunnah, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kaum Muslimin, mereka ada yang tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, kita patut untuk bersyukur tatkala kita mengenal sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jum'ah Rahimani Warahimakumullah Orang-orang musyrikun di zaman dahulu Mereka terbiasa menyembah Sesembahan-sesembahan selain Allah Di antara mereka ada yang menyembah matahari Ada pula yang menyembah bulan Ada yang menyembah bintang Di antara mereka ada pula yang menyembah bebatuan, ada pula yang menyembah pepohonan, dan ada yang menyembah berhala-berhala yang lain, dalam bentuk patung, benda-benda dan yang lainnya. Demikian juga sebagian manusia yang hidup di zaman ini. Di antara mereka banyak yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka masih saja ada yang menuhankan matahari Di antara mereka ada yang masih saja Menuhankan pepohonan yang dianggap keramat Dan di antara mereka ada yang menuhankan benda-benda pusaka Di antara mereka ada pula yang menuhankan bebatuan. Padahal kita tahu bahwa Benda-benda tersebut sama sekali tidak bisa memberikan kemanfaatan untuk dirinya apalagi untuk orang lain dia pun tidak bisa mendengar tidak bisa melihat tidak bisa memberikan manfaat bagi diri apalagi pada orang lain Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firmanya tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu percakapan ringkas atau potongan diantara percakapan ringkas antara Nabi Ibrahim alaihis salam dengan bapaknya. Allah subhanahu wa taala berfirman: وذكر في الكتاب إبراهيم إنّه كان صديقاً نبياً dan cobalah telaah dalam kitab Alquran tentang kisah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya dia adalah Nabi Yang senantiasa jujur dan membenarkan Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Idh qala li abihi Tadkala dia berkata kepada bapaknya Ya abati Lima ta'budu ma'ala yasma'u Wa la yubisiru Wa la yughni anka syai'a Duhai ayahanda yang terkasih Kenapa engkau masih saja Menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, Tidak bisa melihat, Dan tidak bisa memberikan kepadamu sedikitpun manfaat. Ayat ini menunjukkan, Bahwa sesuatu yang tidak bisa mendengar, Sesuatu yang tidak bisa melihat, Sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat sedikitpun, Dunia dan akhirat kita tidak bisa mengatur alam semesta ini, Sama sekali tidak berhak Untuk mendapatkan peribadatan kita semuanya Sidang Jum'ah Perlu diketahui Bahwa yang namanya ibadah Bukan hanya sujud Jadi ketika seseorang Atau kita mengatakan Janganlah kalian menyembah berhala Janganlah kalian menyembah Sesembahan-sesembahan selain Allah Bukan berarti hanya melarang dari sujud saja akan tetapi larangan ini mencakup segala bentuk peribadatan kepada benda tersebut entah itu rasa takut yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah tapi ternyata kita menujukannya mengarahkannya kepada benda yang tidak layak untuk kita takuti atau mungkin pengharapan yang seharusnya kita tujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi ternyata kita berharap kepada benda yang tidak bisa mengatur alam semesta kepada makhluk yang tidak bisa mengatur alam semesta maka pengharapan ini adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah ketika kita menyembeli hewan yang orang katakan nazar seandainya aku berhasil untuk mendapatkan hajatku Maka aku akan bernadar, Aku akan menyembelih sesembelian Yang akan aku persembahkan kepada Sing bau Pohon keramat tersebut Saya akan persembahkan kepada penunggu pohon keramat tersebut Maka sembelian yang semacam ini Adalah bentuk peribadatan kepada pohon tersebut Maka jangan diartikan Bahwa larangan Untuk beribadah kepada selain Allah, hanya bersujud saja. Hanya larangan dari bersujud saja. Sehingga sebagian orang akan mengatakan, saya tidak pernah menyembah dia. Nyatanya saya tidak pernah bersujud kepadanya. Maka kita katakan, bahwa peribadatan itu bukan hanya sekedar sujud. Tapi Anda, kita memberikan sesajian kepada satu barang yang kita anggap keramat. Kita meyakini bahwasanya barang tersebut bisa mendatangkan rizki. Dengan kita memakainya, dia akan bisa menjadikan kita kuat sakti mandraguna. Maka ini adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah benda-benda tersebut tidak akan bisa memberikan kepada kita manfaat sedikitpun. Bagaimana dia akan bisa memberikan manfaat kepada kita? Wong, dia saja tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. maka tinggalkanlah peribadatan kepada selain Allah dan tujukanlah ibadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu hadzal qaul astaghfirullah wa lakum wa muslimina min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Sahabat yang mulia Amr ibnul jamuh radhiyallahu taala anhu yang meninggal mati syahid di perang Uhud, mengikuti perang dalam kondisi kaki terpincang-pincang. Akhirnya Allah subhanahu wa taala mengandugerahkan syahadah mati syahid. Bahkan salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa taala kepadanya. kuburannya tersingkap setelah 46 tahun kemudian di zaman Muawiyah radhiyallahu taala anhu karena ada banjir yang menggenangi daerah Uhud maka kuburannya tersingkap dan tampak tubuhnya masih utuh seperti baru meninggal kemarin saja ini adalah sebuah kemuliaan yang diberikan kepada sahabat yang mulia Amr ibnul Jamuh radhiyallahu taala anhu. Tahukah Anda siapakah Amr ibnul Jammuh? Dulu dia seorang yang musyrik. Dulu dia adalah penyembah berhala. Dia adalah seorang pembesar di kota Madinah sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun sempat bertemu dengan utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat mulia Mus'ab ibn Umair yang mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam akan tetapi dia malu untuk menerima ajakan Islam. Hatinya menerima, akan tapi dia malu untuk menyatakan keislamannya. Alhamdulillah, putra-putra Amr bin Al-Jamuh dan juga istrinya sudah menyatakan keislaman. Mereka berusaha bagaimana bapaknya Amr ibnul Jamuh untuk masuk ke dalam agama Islam. Amr ibnul Jamuh sebagaimana selayaknya seorang pembesar di kota Madinah. yang saat itu tersebar agama kesyirikan, dia memiliki berhala khusus, yang tidak diibadahi oleh orang lain. Ada berhala-berhala di tempat peribadatan umum, akan tetapi seorang pembesar, dia memiliki, ibadah, memiliki berhala khusus. Berhala ini dinamakan oleh Amr Ibnul Jamu sebagai manaf. Dia senantiasa menghormati manaf, dia sangat mencintai manaf, ada hajat minta kepada manaf, ada apa-apa pamit kepada manaf sampai suatu hari putra-putranya diantaranya adalah muaad Ibn Amr Ibnul Jamuh dan juga sahabat kentalnya yaitu muaad ibn Jabal para pemuda yang mendahului Amr Ibnul Jamuh masuk ke dalam Islam Mereka berpikir bagaimana mendawai Amr Ibnul Jamuh supaya masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya mereka berpikir untuk membuat sebuah tipu daya. Tatkala Amr Ibnul Jamuh tidur di malam hari. Datang mereka diam-diam. Dan mengambil berhala tersebut. Diambilnya berhala tersebut dan diangkat. Kemudian dibuang di sebuah pembuangan. Yang biasa digunakan untuk membuang sampah dan kotoran-kotoran oleh penduduk Madinah. Belepotanlah berhala itu dengan kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang lainnya. Bangun Amr ibnul Jamuh didapatkan berhalanya tidak ada di tempatnya. Aina manaf? Di manakah manaf? Di manakah Tuhanku? katanya. Maka dia pun keliling di rumahnya. Tidak ditemukan. Dia pun keluar mencari Tuhannya. Ya ini mana? Maka didapatkannya manaf sudah berlepotan dengan sampah dan kotoran-kotoran yang dibuat oleh manusia. Sungguh celaka siapa yang berani Mengganggu Tuhanku. Kalau sampai ketahuan akan aku bunuh dia. Diambilah berhala tersebut oleh Amr Ibnul Jamuh. Dimandikan. Kasih minyak wangi. Kasih perhiasan. Kemudian dia bersucut lagi kepada Manaf. Dia sampaikan hajatnya kepada Manaf. Dia sampaikan cerita-cerita kepada Manaf. Mencintai luar biasa. Malam yang kedua. tatkala Amr Ibnul Jamuh tidur. Kembali Mu'ad. Ibn Amr, Ibnil Jamuh, putra sang Amr datang bersama temannya Mu'ati bin Jabal mengangkat berhala tersebut untuk kedua kalinya di bawahnya kemudian di luar dibuang di luar di tempat yang sama ketika mereka membuang di malam hari yang pertama maka Amr kembali bingung dicarinya berhalanya ditemukannya di tempat yang sama ketika berhala itu hilang di hari yang pertama Maka Amr ibnu jamuh pun marah. Dia mengatakan dan mengangkat berhala. "Duhai Manaf, siapa yang berani mengganggumu?" Maka dimandikanlah berhala tersebut. Diberi mewangi-wangian. Kemudian dia gantungkan pedang, "Wahai Manaf, pertahankan dirimu seandainya akan ada orang yang mengganggumu, pertahankan dirimu dengan pedang ini." Maka kembali Amr ibnul jamuh tidur. Kemudian datanglah Mu'ad bin Jabal dan juga Mu'ad ibn Amr ibn al-Jamuh mengangkat berhala tadi dibuang di tempat yang sama bahkan diikat dengan bangkai seekor anjing kemudian ditinggalkan pagi harinya Amr ibn al-Jamuh kembali bingung mendapatkan berhalanya hilang dari tempatnya dia cari kemana-mana ternyata dia dapatkan berhalanya yang sangat dia cintai terikat dengan bangke seekor kambing, dan bangke seekor anjing, sama sekali tidak bisa membela diri, itulah berhala, itulah sesembahan selain Allah, tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, maka bagaimana seorang yang mengaku dirinya Islam, masih memakai jimat, masih membuat raja-raja, masih memberikan sesajian, kepada yang mau mambau reksa, kepada orang yang dianggap menguasai jin yang dianggap menguasai tempat-tempat yang keramat. Bagaimana dia masih percaya kepada batu akik bahwasanya batu ini bisa mendatangkan rezeki, bahwasanya batu ini akan mendatangkan kesaktian mandraguna, bahwasanya senjata ini akan menjadikan dia demikian dan demikian. Hakikatnya segala sesuatu yang mereka agung-agungkan tidak beda sama sekali dengan berhalanya Amr ibnul Jamuh yang bernama Manaf. Kemudian dia sadar, ditinggalkanlah Manaf dan dia pun masuk ke dalam agama Islam. Dan akhir kisahnya dia pun menjadi seorang syuhada yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkanlah kesyirikan dan beribadahlah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama salli'ta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat da ya qodiyal hajat اللهم اغفر لاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين